0: Еврозона. Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Это программа Еврозона. И я приветствую всех наших постоянных радиослушателей. И, конечно, в первую очередь ведущего и автора этой программы, писателя и публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы вчера уже закончили эфир, когда... В Берлине начались акции протеста. Мне очень нравится, как СМИ называют тех людей, кто вышел на улицы, Корона скептики, отрицатели ковида и ковид-диссиденты. Вот какой простор да, для творчества появился у журналистов. Ну, в общем, можно улыбаться много, но дело серьезное. Люди действительно, то есть, да, посмотреть, сколько людей там вышло под 20 тысяч человек, это только в Берлине, а еще, например, в Париже, в Великобритании выходили люди. То есть люди всерьез не верят в, в такую смертельно опасную угрозу?
1: Да, да. Да, и еще раз, да. Вы знаете, сегодня утром мне прислали ссылку с одного медийного ресурса, лента, есть такая в России лента.ру, и там написано, что журналист Кремлевского пола Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале сообщает о том, что участники митинга скандируют Путин. И даже там как бы цитируют, что все просто, потому что Путин может надавить на Трампа. И я хочу сказать коллегам, которые нечистоплотные в отношении авторских прав, это мое видео, которое непосредственно я снимал, и в просьбу в будущем, если вы делаете перепосты, указывайте автора, это будет коллегиально честно. Это не очень справедливо, потому что и перцовым газом получил, и недовольные демонстранты толкали очень сильно локтями, и полиция дубинки применял. То есть, вы знаете, это достаточно тяжелая иногда работа бывает быть в гуще событий. И, ну, как минимум, благодарность это на первоисточник ссылаться. Так что замечание нашим коллегам. То а есть вот вы насчет... стали
0: непосредственным участником, свидетелями, точнее, этих событий. Да,
1: Евгений, я вчера закончил эфир от того места, где я его сейчас веду, по прямой линии. Это до рейстага, ну, скажем, минут 10 пешком. Uh, улицы были перекрыты, uh, на машине доехать невозможно, но зная Берлин, знаешь уловки, знаешь, где пешеходные зоны, по которым могут подъехать транспортные такие, знаете, небольшие средства, ну, микроавтобусы для разгрузки. И там нету uh, таких столбиков, которые запрещают проезд, ну не делают невозможным, но туда не ездят. Поэтому uh, если знаешь, можно пропихнуться, протолкнуться туда очень далеко. И я подъехал максимально близко к центральной улице Унтендерлинден, где уже к российскому посольству пешком было метров 200. И в принципе именно там и происходила, наверное, самая ожесточенная схватка между полицией и протестующими. И длилось это пару часов все демонстрация была очень разная по разным подсчетам по разным подсчетам вот сегодня сообщают, что было больше там 38 тысяч и немецкие сми пишут десятки тысяч вот эти вот десятки тысяч 38 тысяч как говорит полиция на самом деле не имеет никакого отношения к реальной картине подробно самого начала полиция И в лице министра внутренних дел Берлина, это сенатор внутренних дел, дали запрет на проведение демонстрации, сославшись на то, что невозможно обеспечить несоциальную дистанцию, невозможно контролировать, и это не во власти тех, кто устраивает демонстрацию, ношение масок. поэтому демонстрацию запрещают. У это Кве Денкин, поперечное мышление из Штутгарта, обратились в административный суд Берлина и получили разрешение на проведение демонстрации. Сенатор Внутренних дел Берлина решил, что он спорит это в более высшей инстанции и оспорил решение суда и второй раз проиграл. Суд разрешил провести демонстрацию, что является абсолютно логичным, потому что предположение, что все будут без маски, оно является предположением. То есть не было призыва «входите все без масок» и «давайте не будем придерживаться дистанции». Поэтому суд абсолютно корректно поступил и во второй инстанции разрешил тоже проведение демонстрации. А вот тут-то все и начинается. План «Б» у полиции был особо продуман, разработан. И, в принципе, вчера я об этом говорил, что это, конечно же, великолепная дымовая информационная завеса, чтобы отвлекать от настоящих событий. И то, как освещались вчера эти события в немецких СМИ, и то, как это происходит сегодня, от реальности, я скажу так, очень далеко. Просто очень далеко от реальности. И да, под российским посольством толпа скандировала «Путин!», пу-тин». И это было не один раз, это много раз происходило. Могу сказать тоже, что специфика этого скандирования даже, вы знаете, вот нужно рассматривать и нужно понимать, что происходило. Являлось ли это провокацией, являлась ли это медвежьей услугой в сторону России или же это было спланировано. Есть такое понятие фаулеты, то есть внедренные агенты абсолютно профессионально спланировала у недруги Россия. Это можно рассматривать все эти
0: варианты. Но там вообще Давайте какая начнем. была тональность вот этих выкриков? Положительная, нет. Положительные. Очень
1: положительная. Скандировали по Путин, Путин, и это было с интервалом там, скажем, каждые полчаса, и в этом интервале, вы знаете, вот между этими скандированиями и другие вещи скандировались, но публика была очень специфическая, и здесь нужно понимать, почему я называю это, с одной стороны, то ли провокацией спецслужб, именно немецких спецслужб, потому что ярко выражено вчера в толпе были люди, которые полиции показывали, кого нужно винтить, кому ласты нужно скрутить, или как еще это назвать, и поли полиция именно так и поступала это было со стороны просто очень видно у меня огромное количество видео на телефоне которые я выкладывал в телеграм канале в инстаграме в фейсбуке и не все удалось снять вы знаете вот просто аккумулятор иногда не срабатывал уже уже умирал но тем не менее находясь в гуще, ты понимаешь, как действовала и полиция, и как действовали внедренные агенты. То есть, всё это было видно. Но давайте начнем с самого начала. Знаете, вот э, арки, которые стоят в аэропорту, металлодетекторы, и при входе в аэропорт нужно все выложить из карманов, э, чтобы пройти контроль. Вот таких арок не было. То есть, металлодетекторов не было. С точки зрения э, сенатора внутренних дел города Берлина, я считаю, что вот это расслабленное поведение такое при массовых митингах Притом совсем буквально недавно э, произошел очередной наезд автомобиля на людей и крики "Аллах Акба!» звучали, то есть «ну ухо востро держать надо». Полиция все-таки сконцентрировалась, это было ярко выражено, совсем на другой вещи. Это сделать максимально затруднительно проход людей на демонстрацию. Вот тоже сравнение приходит с аэропортом, или, например, с прохождением паспортного контроля. Это во многих странах, так, во многих аэропортах, когда ты стоишь змейкой для того, чтобы не просто очередь как-то выстроилась, а как-то упорядочить эту остров. очередь ты выстраиваешься змейкой. А теперь представьте себе такую змейку, которая в принципе по всему Берлину, если вы хотите зайти на улицу, на которой происходят события, на которой кто-то выступает, то вы не можете этого сделать, у вас вход перекрыт. Вы должны идти километра три в одну сторону, может быть и пять километров, ну, если не повезло, и вы в самой удаленной точке, вы как бы по кругу приходите к той точке, и потом уже внутри начинаете двигаться, и внутри тоже полиция перекрывает определенные улицы, и вы идете по этому лабиринту. Если вы не ориентируетесь, если вы не берлинец, то, в принципе, если у вас нет удостоверения, которое вам поможет пройти полицейский кордон, например, журналиста или депутата или э, сотрудника какого-нибудь силовика, то у вас уйдет часа полтора минимум. Хотя вот так вот по прямой линии вы, вы будете даже видеть, куда вам нужно. Очень многие люди меня спрашивали, а где американское посольство. И на вопрос, а почему вы туда идете? Потому что мы хотим американцам сказать, что мы хотим мира. Вот такой посыл был. И вот эта змейка, по которой ты двигался, она забирала, конечно, и силы, и желания. Но не сводилось все к американскому посольству, не сводилось все к посольству Российской Федерации. Потому что вчера выступал юниор Кеннеди, это человек из клана Кеннеди, которого очень много ждали, это было анонсировано его выступление, и добраться к точке, где он будет выступать, ну, действительно часа полтора у некоторых уходило. То есть, или вы выходите действительно там в 9 утра, чтобы в 2 часа дня э, дойти до точки, которую у вас на карте, там, в интернете вы скачали, и вам определили, как точка, где будет самое интересное место. Это вот такое начало. При этом полиция, вы знаете, она, ну, уши есть, глаза есть, рот есть, только они ничего не слышат, ничего не видят. Вот вы просто через нее не пройдете. Вот просто не пройдете. При этом иногда они с людьми стояли и общались. Ну да, они объясняли нет, мы вас не пропустим. Соответственно, станции метро, которые были как бы внутри кордона, они тоже не работали. И то количество людей, которые ехало в Берлин на автобусах, на поездах, гостиниц свободных практически нет в Берлине. Вчера не было, сегодня, наверное, уже отток произошел людей говорит о том что это не 30 тысяч потому что могу сказать когда в берлине нет свободных гостиниц и такое происходит например когда там ну финал какого-нибудь футбольного мероприятия там лига чемпионов там чемпионат европы ну что-нибудь в таком духе тоже нет свободных гостиниц но стадион вмещает уже там порядка 40 тысяч соответственно больше людей потому что люди приезжают с семьями зачастую поэтому цифру в 40 тысяч, можно говорить, даже не наблюдая за этими демонстрантами. Так вот, 40 тысяч, которые сегодня правительство э, и МВД Германии говорит, в принципе, это не соответствует действительно, потому что в боковых улицах одновременно находилось тысячи еще людей. Если взять все вместе участников вчерашних событий, то это, конечно, больше сотни тысяч. Конечно. И это не потому, что два раза счетчик сработали, знаешь, при входе и при выходе, а потому что действительно люди не могли попасть и стоять в боковых улицах, и это все было растянуто. То есть, вот где-то в одной точке максимально присутствовало, как они говорят, 38 тысяч. Это не общее число, а это в одной точке присутствует. Но в этот же момент у вас там 500 метров совсем в другом месте еще 5 тысяч стоит. Ну, вы примерно вот так еще. оценить,
0: дать такой вот оценку, Я говорю по- больше, да? 100. больше 10 100.
1: плюс-минус. 100 плюс-минус, скажем так. 100 плюс-минус участника, общее количество участников демонстрации. То есть, 40, 38, то, что сегодня говорят полицейские и власти Берлина, я считаю, что это заниженное число, то есть было больше. Еще раз, 38, это в одном месте здесь и сейчас стояли, но именно в этот же момент у вас на других улицах стояло намного больше людей и проход демонстрации, вы знаете, тоже такая специфика. Вот ты хочешь попасть на демонстрацию, ты не можешь. У тебя эти коридоры с полицейскими, железные поручни, которые э, вход тебе ну, не дают возможности пройти и целые куски улиц пустые, а за этими кусками улиц стоят люди, которые действительно в сомнениях и многие не знают, не ориентируются в Берлине, как добраться. А полицейские, у которых ты спрашиваешь, вот я хочу пройти квартал, вот я уже вижу 50 метров до трибуны, там где аплодируют люди, там Он где умышленно не звучит. подскажет эту дорогу. – А он тоже не знает, он тоже не берлинец этот полицейский. Он тоже не берлинец, он приехал на подмогу берлинской полиции. Ну да, сообщалось, и... что
0: около 1000 полицейских да, из региона были при- присланы.
1: Я, вы знаете, они сообщили о тысяче полицейских, вот здесь у меня информации нет, но я по шифронам говорю, что это были не берлинские полицейские, которые осу- а- особо рядно успокаивали демонстрантов. А, это не берлинские, и по количеству, ну скажу так, но ну, в любом случае больше 500 только было на Унтерберлин, да, это было не берлинцы, и это были ребята, которые а, плевать хотели на, на ну как вам сказать на мнение демонстрантов но не в том смысле что даже не знаю как это но сказать простым они вот выполняли, прост, свою, работу,
0: выполняли свою работу по обеспечению правопорядка
1: Да, ну, да, 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 еще раз, да, они выполняли свою работу по обеспечению порядка, честно скажу, вот тоже руку прямо сейчас, дорогие радиослушатели, Евгений, кладу руку на сердце и говорю, вы знаете, я благодарен полицейским, честное слово, во мне иногда срабатывал настоящий человеческий такой восторг, когда какого-то идиота, провокатора, который ярко выраженно стоит в нише неофашистов, и к нему особо жестко применяла полиция, свои меры. То есть... Он именно провокатор. И полиция действовала с ним жестко. Жестко это и э, по почкам дадут, и за шею схватят, и рот закроют, чтобы не ора. Вот просто не оре. При этом ярко выражено все, что связано с эмоциональной составной. То есть, когда люди начинали орать, когда женщины начинали орать. Знаете, вот истошный вопль. Э, прям так вот раздирающий. То, что любят э, западные журналисты снять, если это происходит где-нибудь на территории постсоветского пространства крупным планом, знаете, там молодого человека, молодую девушку, женщину в возрасте. И вот когда полиция особо жестко вяжет, винтит, как только человек начинал орать, то есть то, что вызывает у вас эмоции, сопротивление, и когда толпа начинает скандировать переходи на нашу сторону, переходи на нашу сторону, полиция затыкала рот, все лишь навсего. То есть человеку действительно было больно, это видно, видео у меня фотографий таких достаточно, знаете, при этом методичка, судя по всему, как делать протесты, была переведена онлайн то есть не очень хороший литературный перевод как правильно делать майдан <соценно> дать зашли нашли и ну хоть как хоть какая-то у них появилась я конечно сейчас иронизирую потому что конечно же ну конечно же были и те кто на колени перед полицией вставали делали вид что вот у нас тут такая трагедия то есть картинки присылали то есть разницы нет гонконг это швеция или это все таки берлин картинки одинаковые то есть у меня есть я выложил и в телеграм и в Инстаграме, Фейсбуке. И вот он стоит человек с цветочком, понимаете. Ну, ну просто прелесть какая. но ну, еще чуть-чуть, и ты начни эти цветочки раздавать. Но он, правда, был один с цветочком. И вчера иронизировали с друзьями, что если бы принесли букет цветов, то в принципе демонстранты стали бы полицейским раздавать. И это было бы видно. Но дело в том, что смелых нет, чтобы этот букет принести. Вот знаете, если социальный эксперимент делать, и у меня будет какой-то, я не знаю, повязка на руке, сопровождающие, которые будут говорить, что это социальный эксперимент, и он лицо неприкосновенное, то цветы раздашь и все сработает. То есть и истерия толпы, и истерия полицейских, которые уже в какой-то момент не контролировали себя, она срабатывает. Но смелых нет. Я что такой эксперимент не проведу, мне это не нужно, то есть наблюдать, комментировать, узнавать. При этом были и политики время от времени, которые дистанцировались от событий, но пришли понаблюдать тоже. И кроме цветочков, вы знаете, вот по поводу вы же дети, да, да, были и дети, которых полиция абсолютно жестко вывела. Кто-то сопротивлялся, кто-то не очень. Крики такие истошные стояли, это душу раздирает. Если не понимаешь что происходит и толпа скандирует позор или переходи на нашу сторону полицейские не слышат не видят делают свою работу при этом еще раз внутри толпы конечно же были люди силовики которые показывали кого нужно выдернуть то есть вот стоит э, толпа людей ну, скажем так, человек 200. Среди этих 200, человек 20, ярко выражено, провокаторы полунацисты. У них футболка, у них стрижка, у них на лице написано, если честно. Так я в кавычки беру, на лице написано, но ты четко индифицируешь, что это представители какого-то неофашистского движения. И вот он там начинает что-то выкрикивать. Непонятно откуда приходит такой, знаете, маленький отряд полицейских, они за углом прячутся и вот четко знают, где уже находится тот, который замолчал Он две минуты назад орал какую-то гадость. И полиция в толпу. Вошла, его взяла, вышла. В толпе нет никакого чувства солидарности. э Никто не пробует защитить, беру слово в кавычки, своих. Никто не пробует противостоять полиции. И э иногда полиция ошибалась. То есть брала не того, кого надо. Такое тоже бывало. То есть вообще человек (laughs) ни при чем, это не он. Попал под горячую руку. Попал под горячую руку. При этом опять же, вы знаете, э Вот полиция заградительно стоит, маленький отряд полиции вошел, вырвал того, кого нужно, полиция уже с вырванным человеком идет, может быть у человека уже кровь, из носа течет, губы разбитые, толпа скандирует, кричит, но на полицию не бросается». Почему не бросается? Потому что полиция начинает действовать тогда очень жестко. И эти робокопы абсолютно в таких, знаете, черных доспехах. А вы знаете, я часто
0: открыл ваш аккаунт в Твиттере и с удовольствием смотрю, с интересом смотрю на э, видеозаписи, которую вы опубликовали.
1: В Твиттере мало, потому что загрузка в Твиттере ограничена по времени. Телеграм легче всего грузят видео и в Инстаграме легче всего. При этом вчера по интернету... Могу сказать так, что э, в какой-то момент, когда вот был накал страстей, э, интернет вырубила. Я не могу сказать, что людей стало больше или все больше стали как-то связываться через интернет друг с другом. Это неверно. Просто вырубили. Это говорит о том, что они очагово, вот именно здесь и сейчас, скорее всего, понизили работу серверов. То есть какая-то связь была, но она не особо была мощная. И по телефону тоже дозвониться невозможно было связаться с кем-то. И вот полиция, когда кого-то вырывала, стоит отряд полиции, который заграждает проход дальше легионеры взошли-вышли, и такие кошки-мышки. Когда дошло до протестующих, притом о протестующих я очень подробно расскажу, потому что это не имеет никакого отношения к ковиду, вообще никакого. Они прагматично вчера использовали ситуацию, демонстрацию, чтобы заявить о своем движении, и это, конечно же, райф-бюргеры, э, которые многие вещи не признают, и тоже, скажем так, они продумано вчера вербовали людей и симпатии на свою сторону, но вначале все-таки еще про полицию. И вот полицейские отряды, немногочисленные, ну, как правило, от 20 до 40 человек, <coughs> они Иногда промахивались, иногда заходили и получали отбой, то есть не надо уже никого выдергивать, возвращались назад. Иногда они очень резко действовали. Ну, не дай бог, кто-то начинал истошно кричать и постоянно крики э и призывания к совести. У тебя же дети дома, ты же гражданин Германии. Ну, что ж ты делаешь, дорогой? Ну, мы же твой народ, переходите в нашу сторону, переходи, переходи. И начинают все скандировать, переходи, переходи. И тут полиция развернулась, взяла и ушла в другую сторону. То есть они эмоционально, полицейские, и вообще никак не реагировали на то, что происходило. Они выполняли четко свою установку, свою работу, и в какой-то момент мне даже полицейских стало искренне, ну жаль, наверное, то есть искреннее сочувствие к работе, потому что достаточно унизительно слышать некоторые вещи, и в этих унижениях, знаете, они, ну, несправедливы были. И э, когда уже там четвертый раз по кругу один и тот же отряд бегает, видно, что они уже дышат еле-еле. На улице жара, а они в этих доспехах, понимаете? в этих ботинках тяжелых, ну, чтобы, если булужникам попадут демонстраты, знаете, чтобы больно не было. Поэтому у них ботинки такие специфические, у полиции, которая занимается сопровождением демонстрации. И видно, что они уже отжаты, они уже отдышаться не могут. И вот сейчас, если бы толпа ринулась, на самом деле полиция ничего сделать не может. Она просто устала. Но внутри этой толпы не было понятия солидарности друг с другом. Почему? Потому что из 200 человек, действительно человек там 50 вот под российским посольством, это были Райксбюргеры. И эти Райксбюргеры, рассредоточились. То есть вы подходите, если вы не понимаете, не разбираетесь в символике, и вы видите э, черно-бело-красный флаг кайзерский, то у вас он может отсыриться с чем угодно, вы не понимаете вообще, что это за флаг, а что он там делает. А теперь представьте себе, человек. В одной руке держит э, вот этот вот черно-бело-красный, а в другой держит российский флаг. Или американский флаг. И э, в этой толпе стояли, например, женщины, которые руками, пальцами сложили фигуру, которая называется сердечко. Вы знаете, если большие пальцы двух рук сложить вместе, согнуть четыре пальца вместе тоже, то сердечко изображается. И вот они стоят и так смотрят на полицию добрыми глазами. Очень хорошо, очень замечательно, и даже никто и не трогал. И вдруг они начинают скандировать Путин, Путин, и ты не понимаешь, что происходит. С одной стороны, кажется, если подойти, что под русским российским посольством кто-то выражает солидарность с Россией. С другой стороны, Вы знаете, если поставить камеру под хорошим фокусом, то вы будете видеть, например, трех неонацистов, которые скандирует Путин. И это, конечно же, хороший материал для всех русофобов.
0: Владимир, мы сейчас прервемся. Подробнее об этом сразу же после выпуска новостей. Еврозона Итак, мы продолжаем программу Еврозона. Микрофон Евгений Яковлев и с нами на связи Владимир Сергиенко. Владимир, все просто в нетерпении множество сообщений. Так что же все-таки эти люди хотели, которые пришли и кричали Путин Путин? Уху, все в нетерпении. Терпите, терпите интрига. Э, и Хотя, да, вот информация. изначально... То есть, вообще изначально, то есть повестка демонстрации этой всей акции, которая проходила в Берлине, была э, протест против мер власти. По, да. Да, по,
1: спасибо большое за теплые слова. Люди, видите, Евгений, радуется, что Евгений и Владимир вместе да, в эфире. Спасибо, Это да, приятно Марина Приятно читать. Спасибо. Да, Марина из Италии, спасибо. Вы, вы знаете... Конечно же, я расскажу и расскажу о том, как штурмовали вчера Рейхстаг (смех) непосредственно там, где уже полиция уже не шутила вообще. Вот вообще не шутила полиция. И опять же, это все анализировать можно с точки зрения психоза толпы, как действовала полиция. И вот, например, у полиции была ярко выраженная установка. Они очень жестко захотели плевать на все. Если они вентили то вентили. И вот я вижу сообщение, что вчера в немецких новостях там занос показали правильно или имеет ли право полиция занос в воде человека, было по-разному. Вы знаете, в, в, дело в том, что некоторые полицейские, которые присутствовали для разгона митинга, они были вообще без шифронов, без шевронов, и у них не было идентификационных номеров. Это говорит о многом Те, кто разбирается в технологии работы с демонстрантами или применения спецназа про демонстрантов, они понимают, что это за подразделение. У них повышенные функции. То есть, одно дело, вот полицейский, который патрульный, э, совсем другое дело, это те, кто не имеет никаких опознавательных знаков и мифы о том что у них там на спине что-то написано можно подразделению узнать а если и это не написано а если на боку ничего нету то они в себе позволяют очень много и они выдергивали именно тех из толпы знаете зачинщиков людей которые могли вызвать эмоции вот под к ним применялась сила. К ним мы могли и за нас вывести в прямом смысле слова. То есть, ну, максимально болевой шок у человека, и чтобы он не сопротивлялся. И от того, что толпа скандирует позор-позор, ничего не меняется. А дальше отвели за угол, а там очередь. Там стоит полицейская, и этих задержанных просто держит, И там соблюдается социальная дистанция между полицейскими и а, другим рядом полицейских. То есть, они стоят, держат с заломанными руками, руками людей, а еще дальше э, оградная перила, вот эти железные, а еще дальше э, просто стол на улице и подводят по очереди, знаете, то есть они стоят заломными руками в очереди. И вот там полиция уже не терпела э, работу журналистов, там уже очень жестко подходили. э, Единственное, что отдают должное тоже, где-то Скажем, после второго или третьего раза агрессивности со стороны полиции подошел полицейский, который со стороны наблюдал и и, и говорит, что у нас защита данных. Вы, если снимаете и ведете вашу журналистскую деятельность, то вы не имеете права публиковать ничего, где человек говорит, например, свое имя, фамилию, адрес проживания, потому что ну, вот там этот столик, перед тем, как куда-то увезти человека, прям там и записывали э, данные. И он сказал это абсолютно вежливо и нормально, но это никак не смягчает обстоятельства того, что за две минуты до этого подошел другой полицейский без опознавательных знаков. И не просто жестко, понимаете, там телефон, камеру. То есть уже когда никто не видит, они себя по-другому вели. Выходишь опять на центральную улицу, и опять, знаете, любовь морков журналистов вроде бы как не трогают. Единственное, если они мешают и под руку попадаются, ну, ткнут, не постесняются, прижмут, не постесняются. Ну, честно, благодарен установкам тех, кто эти установки дает, показывает, что удостоверение журналиста тебя пропускают через кордон, и ты в гуще событий можно стоять за полицией наблюдая за этим это очень важный момент и э, для начала вот в самом начале полиция вообще никак не реагировала кто там что не скандировал что мне говорила и если давали команду уйти они просто разворачивались и уходили чего пришли Что хотели? Никто не знает. И вот э, представьте себе, что происходит где-то митинг, где 40 тысяч, а все внимание журналистов, грубо говоря, вокруг российского посольства, потому что под американским посольством тоже стояла демонстрация, тоже митинг, практически одни и те же призывы, одни и те же призывы, но весь экшен был под российским посольством. Почему я говорю, что это спланированная акция, и я... Могу только предположить несколько версий, и одна из этих версий, которые я предполагаю, то есть я не настаиваю, у меня нет никаких доказательств, что это продуманная провокация в некоторых местах. Теперь, что хотели эти бюргеры, и почему были флаги России, флаги США, э и призывы в том числе и Путин-Путин. Я разговаривал со многими людьми, некоторые, те, кто несли российский флаг в толпе, в демонстрации, э по-русски не говорили. И на вопрос, вот на русском языке, почему вы с русским флагом, с российским флагом, ответ был такой, почему? Я говорю, а почему вы с флагом? Почему? Я говорю, а вы вообще по-русски понимаете, а он мне опять, почему? Переходишь на немецкий язык, они не хотят комментировать, почему они с российским флагом. Это было странно, но были люди, которые и объясняли, почему. У них очень странные флаги, то есть полфлага немецкого, полфлага американского, полфлага немецкого, полфлага российского. Или, например, вообще в одном флаге три флага. Американский, немецкий и российский. Что это значит? Что это за диалогия? Так вот, возле американского посольства вам больше бы объяснили, а возле российского посольства был больше экшен. То есть, эмоционально и смысл сводится вот к чему. Дело в том, что Те, кто с этими флагами, объясняют, что у Германии нет мирного договора, что Германия, подписав капитуляцию, никогда не подписывала в последующие годы мирный договор. И советские войска были выведены. Сегодня нет представителей российских войск на территории Германии. И очень много плакатов, суверенитет и крики. И скандирование суверенитет, суверенитет, это обращение и к американцам, и к России, и к Германии. И когда скандировали Путин, я спросил людей, почему вы скандируете? Что вы хотите от Путина? Почему вы его призывать? По одной простой причине. Они считают, и это говорили, не те люди, которых винтили и которые можно идентифицировать как ультраправых. Это говорили нормальные люди, которые вот абсолютно нормально. Это их мышление, это их видение. Они где-то получают какую-то информацию, которую они так воспринимают. И на основании этой информации делал свой логический вывод. Что кроме Путина нет никого, кто мог бы надавить на Трампа. И это... В принципе, призыв о помощи, мол, надави на Трампа, чтобы он подписал с Германией мирный договор. А уже если ты глубоко уходишь с этими людьми в разговор, то тогда они начинают объяснять, что советские войска, выйдя из Германии, закончили оккупацию Германии, а американцы не закончили оккупацию Германии. И мы хотим суверенитета. У нас нет суверенитета. Звучит красиво, но это не имеет никакого отношения к задекларированной демонстрации ковид-диссидентов. Вообще никакого. То есть люди, идеология которых сводится к тому, что Германия все еще под оккупацией, они четко продумали место, время, где они будут максимально привлекать внимание и распространять свою версию послевоенной истории. И в этом отношении, вы знаете, вот номер не пройдет, меня на Микише не проведешь. Если стоит э, женщина и руками изображает сердечко, сложив вместе ладони, и рядом с ней еще двое детей, то точно так же и полицию на мякишени проведешь в И принцип «они же дети», да, ребенок, который визжит, орет, да, полиция делает ему очень больно, рот затыкают, руки выгламывают, уводят, все это, конечно, смотришь, это печально, это неприятно смотреть, как нормальный человек, как то реагируешь, потому что на твоих глазах кому-то делают больно. Но полиция глубоко все равно была, и в какой-то момент она прекратила эту демонстрацию и сказала, Теперь всех находятся на улице, а эти все люди делают правонарушения, поэтому ко всем могут быть применены административные меры. Что это значит? Это значит, что с момента, как демонстрация закончена, ты на этой территории не можешь находиться и себя, ну как сказать, быть сопричастным к тому, что происходит. Соответственно, часть демонстрантов села на землю тут же, моментально, для того, чтобы демонстративно дождаться, когда их возьмут под руки. Ну, то есть применение
0: силы, по большому счету. Конечно,
1: конечно. И полиция применяла очень жестко. Еще раз говорю, что вот те полицейские с номерами и с шифронами, они действовали не так жестко, как те, на которых не было никаких опознавательных знаков. И бесполезно что-то говорить, я так скажу. Ну, и тоже, знаете, так по-человечески. Вот полиция кого-то вырывает, а в этот момент кто-то упал на землю. Ну, так получилось. Бывало, что под горячую руку получил, бывало того, что полиция сама друг друга одергала, мол лежачего не бейте, потому что вообще то нам нужно вот этого забрать. Были люди, которые прям мечтали, чтобы их свинтили. Вот просто. Вот меня, Они, конечно, стали... поражают
0: такие люди. Но я вас вынужден прервать, Владимир. У нас короткая пауза. Вести Слабоумие и отвага, да, по-моему, так говорится в социальных сетях.
1: Хорошая поговорка, не знал. И э, вот с точки зрения полиции, установка полиции, да, полиция глуха. И были случаи, когда, например, человек, там, вот знаете, вот женщина стоит с велосипедом. Ну, такая вся она, э, вот, ну, никакая, скажем, знаете, не представляет никакой опасности. Полиция идет мимо, начинает истошно ворать, опить э, по принципу «Вы же дети, а вы с нами, как ты смеешь, ты же полицейский». Просто идут мимо, не обращают внимания. Раз получили команду, в ухе голос прозвучал. Развернулись, очень жестко свинтили, плевать на все остальное. Толпа начинает реагировать, кричать, позор, еще что-то. Свинтили унесли в неизвестном направлении. Притом то, куда место, куда уходит, туда пройти уже невозможно никому. Там действительно заграждение, которое ты не пройдешь, тебя не пропускает. Потому что там идет фильтрация вот этих задержанных. И... В какой-то момент было ощущение, вот в какой-то момент, что сейчас начнется уже такая нешуточная рубиловка. Это после того, как полиция, скажем так, несправедливо задержала некоторых участников событий. То есть одно дело, вот действительно, я настаиваю на этом. Вот стоит ярко выраженный и такой... Ну, у них футболки специфические. На этих футболках специфические знаки. То есть вы должны разбираться в суб- субкультуре неонацизма, чтобы идентифицировать этого человека как неонациста. Они не скрывают своей причастности. И у них куча хитростей, потому что открыто свастику он носить не может. У них там цифры, у них там слова. То есть это действительно нужно разбираться в этой субкультуре. Но это ярко выраженный член неонацистского формирования. Он гордится этим. И вот вы знаете, я внутри себя прочу. Чувствовал, вот разделение граждан, которые попадали под горячую руку, и они же дети, которые попадали под горячую руку, и в, вот внутри себя у меня прям, знаете, так хотелось полиции сказать, мужики, молодцы. Молодцы! Нету места вот здесь вот этим неофашистам. Этой мрази нету места на улице. И спланированы вот эти э, неофашисты. Очень просто. Они в толпе рассредоточились. Понимаете? А дальше уже по сценарию. То есть вот стоит он один в футболочке такой вот э, ярко выраженно с кулами играет. Ярко выраженно. Он готов на все. Он знает, что произойдет. А вокруг него две-три женщины, которые начинают кричать усиленно, когда полиция уже идет его винтить. И в этой же толпе Толпе, конечно же, стояли люди, которые показывали, кого скритить надо. И иногда было такое, что оставляли человека вот этой вот футболке, а кричащих женщин вентили чтобы не создавали атмосферу напряженности, чтобы вот не было знаете, вот ощущения, что мы завелись и мы сейчас все вместе, а кричали, кстати, один за всех, все за одного и, и чтобы бросались на полицию и полицейские действительно уже по третьему, четвертому кругу уже отдышаться не могли потому что это нужно вклиниться в толпу одного скрутить, потом отдышаться, потом опять То есть, и этот процесс он такой, знаете, так кошки-мышки, кошки-мышки, кошки-мышки потом уже надоело, при этом Плевать все хотели на социальную дистанцию. Вот пройдя вдоль и поперек вчера, по, вот по всем от заграждения до ограждения, с, на с запада, на восток, я могу сказать так. В масках ходили журналисты, и это сразу опознавательный знак. Ну, не только камера или там телефон на руке, но еще и маску надел. И полиция тоже к людям, которые в маске были, они относилась по-другому. И среди демонстрантов я видела и детей, я не знаю, зачем детей брать, это может быть средство защиты, люди думают, что если с ребенком его не заберут в отдел, скажем так, но это большая ошибка, потому что заберут и еще начнут мозг выносить через учреждение по контролю за семьей, Югентант, о том, почему там дети делали, потому что это нарушение прав детей, на самом-то деле. Прикрываться детьми не очень хорошо в таких местах. Ну, плюс сейчас еще есть ковид и дистанция, поэтому, если ваш ребенок без маски и вы вместе с ним не соблюдаете социальную дистанцию, несете ответственность вы, как родитель. Так что мало не покажется. И в этом отношении, я так скажу, обратил внимание на полицейские машины в боковых улицах, которые ввели э, видеонаблюдение. И можно сказать, что в каждой схватке у полицейских видеокамера. И вот эти с видеокамерами полицейские, это, знаете, там не какая-то Мальджазира там там, и там э, не какой-то СНН. Они по-другому себя ведут, потому что они снимают для того, чтобы документировать не только как происходит с точки зрения задержания, было ли не было там нарушения, это ерунда. Они снимают протестующих, чтобы потом устанавливать кто что и как. И а прямо в машине... потом этих
0: участников можно было найти там, через неделю, через да, две.
1: абсолютно. И э, вот в этих боковых улицах, я так скажу, жара, поэтому в некоторых машинах климатизация может быть работает с, там у водителя, но внутри э, полицейские машины э, стоят эти телевизоры, в которых камеры транслируют, и там происходит селекция тоже кого и где нужно забрать, они пальцем тыкают, потом приходит распоряжение где кого и уже происходит контроль. И вот эти вот машины в боковых улицах, вот там полиция реагировала очень нервно, если ты подходил близко к их двери. То есть Настолько нервно, и ты понимаешь, что ты можешь разве что убежать, при этом за тобой бежать будут тоже очень долго. И вы знаете, когда нервы на пределе, то если один побежал, то побежали и другие. И полиции будет все равно, почему ты побежал. Главное, тебя здесь жестко задержать, потом с тобой будет разбираться. И вчера те люди, которые убегали время от времени, ну, я так скажу, это было зрелище не для слабонервных, потому что полиция бросалась в них тоже очень жестко. Но! Возле российского посольства дубинки не применялись. Иногда применялся слезоточивый газ, но вы даже не видели, как это происходило. То есть видно по реакции людей, что слезоточивый газ применили только что. Там люди глаза водой вымывают, промывают. А кто как, не видно. То есть, знаете, так из-под тишка как-то это происходило. И потом я обратил внимание, что это все время так происходит, как-то из-под тишка. Но я видел и полицейских, которые пострадали сами, потому что неумело брызгали. и, И кроме демонстрантов, и себе набрызгали своим коллегам и стояли, умывались, тоже такой момент был. И вот эти вот Райхсбюргеры возле американского и российского посольства с флагами России и Америки, в принципе, разговор идет о том, что Германия нуждается в мирном договоре, который не был заключен. И что Путин это единственный политик на этой планете, который может надавить на Трампа, чтобы вообще эта дискуссия началась. В принципе, эту идеологию используют не только Райхсбюргеры, не только провокаторы со сцены ультраправого края, вот неонацисты, это, знаете, так, они примазываются к этому. Там есть огромное количество людей, которые считают. И вот здесь вот начинается самое интересное. Почему я говорю, что нужно разбираться? Потому что картинка, которую нам могут показать, что неонацист скандирует Путин. Тем самым он э, в негатив как-то втягивает, понимаете? Сопричастен. Это сразу хорошая картинка. А вот есть другие люди, которые абсолютно мирно настроены. Которые считают, что Германия должна быть территорией, свободной от ядерного оружия. Что американцы здесь все еще э, злоупотребляют бляют германские гостеприимством, скажем так, законодательством, а также имеют в кармане у себя политиков, которые не поднимают вопрос того, что в принципе в 90-х годах, когда Германия должна была объединяться, вот прямо до этого мирное движение достаточно сильное было и в воздухе витало то, что Германия будет без оккупационных войск и в том числе без ядерного оружия. И разговор о том, что Германия должна выйти из НАТО, вчера плакатов тоже хватало и флагов, и транспарантов, и людей Люди, которые считают, что Германия не место в НАТО, что Германия не должна быть вообще ни капли агрессивной, она должна подписать мирные договоры и выйти из НАТО, вот эти люди тоже стояли и скандировали Путин, потому что они не видят никого, и они не видят силы в Меркель, чтобы этот разговор вообще кто-то начал. При этом мирная инициатива, она втянута и Знаете как, ложка дегтя портит бочку меда. Так вот так вот четыре неонациста испортят количество в размере 50 людей, которые абсолютно не имеют ничего общего с ними, которые как раз пришли с повесткой, что Германия должна быть мирной страной. Но уже никто не скажет, что это э, мирная инициатива. Уже будут э, СМИ раскручивать теорию, что это правые радикалы, что это неонацисты, но это не так и есть. То есть в толпе было очень разношерстно. И вот эти Рейхсбюргеры, они где-то прятались, где-то не очень, а где-то они себя, знаете, так вообще открыто себя вели. И вот этот черно-бело-красный э, кайзерский флаг, э, как э, причастность к рейхсбюргерскому движению или высказанной симпатии, э, присутствовала вчера много в центре Берлина. Yeah. <laughs> То есть э, сам факт того, что кто-то собирает демонстрацию, в которой говорят о ковиде, о вирусе, о том, что правительство Германии не очень правильно себя ведет, он полностью подгажен и испорчен. И знаете, иметь такой душок, потому что присутствуют люди совсем с другой повесткой. И в этом отношении я считаю, что это идеальный вариант увести внимание от того, что происходило на самом деле. Потому что медийщики нудную картинку, где будет выступать э, юниор Кеннеди – где будут рассказывать о том, что ученые, какие добились результатов и как выглядит вообще сегодня пандемия, что скрывается, какие есть альтернативные взгляды. Это скучно. Намного интереснее, когда полиция бегает, когда бегают от полиции, когда кровь, когда кто-то орет, понимаете, вот это они же дети вчера присутствовало. И, и, и вот медийная повестка, она акцент все-таки смогла увести. От проколов Меркель, от проколов руководства правительства Германии и сосредоточиться на том, что там присутствовали вот непонятные люди, в том числе и ультраправые. Я считаю, что это все продуманные вещи. Меня никто не переубедит в том, что это так знаете, случайно получается, потому что травля началась и раскрутка информации, что ковид-диссиденты, что там будут Рейхсбюргеры, что там будут неонацисты, это, я считаю, сознательные вбросы для того, чтобы, например антифашисты антифа это те кого трамп называют террористами экстремистами чтобы это антифа тоже знаете так вздрогнула и тоже начала э, активно себя вести антифа тоже любит с полицией подраться и тогда получается полиция не против к вида диссидентов а полиция занимается тем что разводит правых и левых чтобы другим гражданам было спокойно и в принципе на это уходит повестка то есть медийно натравить одних на других дать полностью информацию Максимально притушить информацию о вот этих ковид диссидентах о врачах, о ученых и опять сконцентрироваться на том, что смотрите, мы за порядок Удобно, да,
0: очень удобно и выгодно. И профессионально. Да, и профессионально. Владимир, мне нравится сообщение. Дистанция медицинская, а социальная дистанция это, например, между нами и английской королевой. Очень хорошее замечание. Здесь я предлагаю сделать паузу. Напомню слушателям, что это программа Еврозона, это радио Вестиф вам. Впереди выпуск новостей. Ну, а после полудня мы снова с Владимиром продолжим говорить о европейской повестке. Пишите 903-170-63-63. Еврозона